0: Hello， 欢迎来到青青 OK 说书屋。这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。本集节目呢是上一集节目的续集，那一样是要来分享这一本《你怎么过今天就怎么过今生》。那上次提到了就是 Stories 时间整理术，那分享了他的七个方法里面其中的三个，第一个为故事。利用生命中一些精彩的体验，或者是难忘的体验，来让自己成为一个有故事的人。第二个呢为睡变，也就是当我们经历一些超凡的体验的时候，我们不仅可以学习成长，也会让我们因此而获得了一些生命中重要的启发跟改变。第三个为离线出门去，也就是放下你的手机，拿去户外走一走，接受大自然的洗礼。那么本集节目的内容呢，主要就是分享 stories 清单的剩下四个人际关系强烈、超凡，还有地位的重要性。心理学家康纳曼曾经说过啊，若是说快乐是花时间跟你爱以及爱你的人相处，真的不算言过其实。那我在思考，就是我生命中，就是对我来讲，什么是人生的意义的时候，其实也有想到，就是。希望自己可以有人爱，然后也有所爱的人，对，就是感觉到自己是有能量去爱人的，然后也感觉到被爱。我觉得这样就是真的，就是人生所谓对我来讲的快乐跟意义。在谈到人际关系这个篇章的时候呢，我想分享书中作者他讲的一个玛丽娜的故事。玛丽娜是谁呢？她其实是一位年轻的女孩，然后也是一位诗人。她曾经出版的一本诗集呢，叫做。孤独的反义词是一个年纪轻轻就才华洋溢的女孩。她曾经在《巴黎评论》杂志实习，替《纽约时报》写稿，后来又到《纽约客》杂志实习，得到了正职的工作。不过呢，由于她的生活实在太忙碌了，她忙于青春的人生，然后因此没有办法常常打电话给她的母亲。就算是打给了母亲，好像也总是很急促的。只有听完这通电话，像是她会说：“喂，妈。”我去上课喽。哎，我赢了奖。哎，我得到了一份工作。哎，我要走了，不好意思。但是我忘了向你问候，不好意思，我会再打给你。我明天再找时间再打给你哦。其实这段文字呢，是书是玛丽娜她自己写的一篇诗作。那从她的这个作品啊，其实可以看得出来，她其实自己有在思考，就是她跟她母亲互动的这件事情，还有她总是也会思考的人生其实非常的短暂，甚至有时候她会想到死亡是不是就近在眼前这件事情。后来有一次，玛丽娜准备去参加她五十五岁父亲的生日。那他的父母正在家里等着他，他的母亲甚至为他做了一个无麸质的奶油水果蛋糕。返程的旅途呢，是由他的男友 Michael 开车，没有喝酒，但是半路有点打瞌睡。那没想到这一睡呢，车子就撞到了护栏，翻了两圈。虽然两个人都系了安全带，但是玛丽娜可能平常太忙了，所以她为了睡觉，她就把座椅靠到往后靠到最低。那最后呢？没想到她的男友生还了，但是玛丽娜死了，一个年仅22岁的年轻生命就这么离开了。那很多人对于这件事情当然是感觉到非常的遗憾，尤其是她的母亲是非常的伤痛的。那她的母亲呢，在他们轿车的残骸里面找寻女儿的任何曾经留下来的东西。那那一台被撞烂的笔电啊，但是硬碟没有坏。于是呢，他的母亲就从硬碟里面找出了他女儿曾经在这个人世间留下的文章跟诗作。那，并把这些作品呢，就是收集集结后出版为《孤独的反义词》。所以呢，玛丽娜的这一个作品《孤独的反义词》，其实是借由她母亲之手，才有办法再回到这个人间，让我们看到她的作品。那为什么会想要？跟听众朋友分享就是这一个故事呢，其实是因为，嗯，我觉得自己看了这个故事啊，也有很多的反思。就是有时候我们可能会觉得，人生好像还有很多时间，尤其是好像你爱的人会等你这件事情。就是虽然说人生的每个阶段有很多不同，需要去该做的事情，又或者是你想做的事情，但是我觉得。在各方面的平衡啊，非常的重要。尤其是我觉得爱真的不能等，就是虽然我也曾经犯过这样的错，就是在我学生时期的时候，我就会觉得好像理所当然的，我就应该要认真读书啊，好像什么事情都不要干涉我。对，那我会觉得跟家人的聚会可以等，那我明天的考试比较重要。那我会觉得说，哎，家人要出去旅游，但是我即将要面临的会考，这比较重要啊。对，那我觉得。后来啊，去反省跟思考这些事情，就是会觉得有点可惜，对，因为我觉得，也许当学生尽本分，好好念书是重要的，但是这些事情能不能被安排，能不能被好好的妥善规划？但是跟家人一起共享的时光，也许我们认为的还有下一次，但是就没有下一次了。所以作者呢，就是用了一些问题来。让我们问问自己的心灵，就是你感觉到人与人之间那种陪伴的温暖吗？还是你觉得很寂寞呢？那寂寞呢是很难看见，也很难解决的，因为它通常是一个很主观的感受，很心理的感觉。甚至有时候那种寂寞呢，是你在人群里面，或者是你身边有人，但你依然感觉到好像自己一个人很寂寞。那书中有一个关于就是探讨寂寞的研究。我觉得他的结论就是跟我过去所认为的还蛮不一样的。他说呢，很多人会认为独居者好像会比较寂寞，但是呢，其实比起已婚的人啊，独居的人他们通常反而会花更多的时间去外面交朋友、跟邻居聊天。那独居不代表全然的寂寞，反而大多数的独居者社交生活是活跃的。那有很多与他人同住的人，反而是那些已婚人士，又或者是跟家人同住的人，他们反而可能心里主观的会感觉到寂寞。那听到这边呢，就是我觉得很感恩，因为现在呢，就是跟我老公一起住的我，就是觉得很幸福，也因为有他的陪伴，感觉到生活都充满了很多快乐的感受。那就觉得好像这个日常的日常感受啊，好像。就是我跟这个研究结果不一样，所以就是觉得自己好像还蛮好的，过得很幸福。那我觉得作者其实会特别把这个故事放进来啊，其实是想要告诉我们好好珍惜身边的人，不要身边有人而却浪费了跟他们相处的时光。本书呢，其实它的 story 是七个章节呢，全部都紧扣着体验这件事情在做述说。因此呢，这一个人际关系呢，他也提到了有关体验。这与我们分享呢，就是我们人生中的那些体验啊，要如何才能促进快乐，以及为我们建立良好的人际连接？到底要怎么做到呢？他说，第一个呢，你可以在做某一件事的时候跟别人一起做，比如说你去露营啊，玩桌游或者是打篮球，一个人没有办法打篮球嘛，对。那当你一起跟别人做这些事情的时候，你就会觉得。有归属感，那也会跟人建立一种联系的感受。第二个呢，提到有关归属感啊，其实作者啊，他讲说，当我们在从事一些看起来像是独处做的事情，像是绘画啊、阅读啊、慢跑这些一个人的活动，但是我们的内心依然会有跟别人连接的感觉，因为我们知道，哎，在这个世界上有跟我们同号的人。那也许当我阅读完，我会想要把它分享。出来给别人，就好像我在这边就是跟各位听众朋友分享我的阅读心得一样。那我的绘画，我能不能去跟我心爱的人分享，跟他们分享说，哎，我今天看到一朵很漂亮的花，我把它画下来了。你看这个花，哇，它的花蕊里面还有黄黄的花粉，哇，真的好美哦。那接下来第三个呢，就是体验可以让你有有趣的故事可以说。对，那。心理学研究呢，就是人们都喜欢听故事，而当我们从事那些真的对我们身心都有益的活动，而创造出来的体验的时候，我们就会成为一个有故事的人。当我们有办法跟别人好好分享我们的故事的时候呢，就很有可能换来别人更多的生命故事。那这样彼此之间故事交流的感觉，肯定是一个人际间非常美妙的感受。所以呢，在这边想要谢谢各位听众朋友，总是在节目里就是听我分享我的日常、我的感受。那我也很希望啊，就是可以知道一些，嗯、呃，到底是什么样的人在听我的节目，那他们又有怎么样的生活？对，那有时候我都会想象，就是这些人背后的故事。那虽然看着一些节目后台的数据，那可能都只是数字，对，看不到人的故事。这样、啊，如果你们可以留言跟我聊一聊的话，我会觉得很开心。对，但是就是也不用有压力啦，对，因为我知道有些人他们可能就是纯粹的喜欢收听，但未必就是这么快就可以给出自己。对，呢，我会继续在这边，在这个节目里分享我的故事，我的阅读心得。那等到有一天，也许某一个环节特别触动你，我想那个时候。我们之间应该就会有一个很美妙的人际交流。好，那么现在来总结一下关于人际关系这个章节它提到的重点。作者提到呢，所有的体验都帮助让我们跟别人更靠近，这是因为我们会往往会跟别人一起从事那些体验，而体验里得到的故事跟归属感也会让我们彼此更亲近。同时，作者呢也建议我们可以选择那些跟别人亲近的体验，并且去设计这类的体验。说你有时候可能考量了这方面的体验，会意味着在其他方面你必须要妥协。但是呢，人际关系呢是我们快乐很重要的指标，所以你可以思考就是哪一些部分是愿意你跟别人一起去从事的。那并借由那些体验之中呢，获得一种双赢的快乐。那我觉得呢，其实我们最常的呢就是。和别人一起吃饭这件事情，比如说，哎，反正每天三餐都要吃饭嘛，对。那我们也许会愿意把我们三餐之中的其中一餐跟我们的朋友或者是家人共享。那也许如果频率没有办法那么长的话，那一周能不能有一次，就是跟你的重要的他人一起共享晚餐呢？像我啊，就是从家里搬出来之后，就是拥有了自己的家庭之后，就开始嗯，算是蛮常煮饭的嘛。然后也对这件事情，就对烹饪蛮有兴趣的。那我觉得呢，就是在家吃饭，不知道为什么，好像总能让我觉得好像。聊的话题性可以很多，然后有时候可能只是简单的聊着，就是哎，这道菜好不好吃？然后哎，跟上一次比，就是哎，今天的这道菜味道又如何呢？对，那我觉得呢，其实不管是在外面吃饭还是在家里吃饭，我觉得其实就是专心的。跟你眼前的这个人吃饭，对，不要一边滑手机，然后也不要一边办公，对，就是我觉得这样的时光呢，就能够让那个时间发挥出很棒的价值，对。虽然我的阿公阿妈以前都会跟我说“假崩卖配维”，就是吃饭不要讲话，对，但是我觉得不知道为什么总是在餐桌上好像分享了最多彼此的生活。关于人际关系的这个章节呢，作者一样在篇章的最后有一些问题跟读者一起思考。那我这边呢，就是也把这些问题念出来。有一个问题呢是说，当你去体验的时候呢，能不能增进还有深化你既有的人际关系，还是说这个体验能够创造你新的人际关系？对，那再来一个问题呢是，在这个体验之中，你花了多少心力，为别人做了些什么？那再来的这个问题呢，很关乎自己的内在感受，也就是说，当你从事这个体验的时候，你感觉到有多深刻的跟别人联系在一块，营造出了多少休戚与共的深刻感觉。节目中呢，想要跟各位听众朋友分享我的答案，然后也分享就是我从就是三月初开始新增的一个习惯，然后还有一个我觉得非常棒的体验，就是因为我以前过去呢，我总是就是做瑜伽都是自己练习。那因为我之前有去上过一段时间就是师资课程，那回来之后呢，我就是都在家里就是反复的自己练习，然后可能有时候借由影片学习这样子。但是后来呢，我发现就是当我把门心门打开之后，诶，我发现就是诶，我身边也有朋友在做瑜伽，那我们可以交流彼此学习的心得，然后甚至他们有一个线上的就是晨练团，对，然后我后来就加入了他们的练习，那我觉得从这个过程中感觉到很多自己的不足。那除此之外呢，就是还有我每周呢，就是回我婆婆家的时候会带瑜伽垫回去，然后也穿瑜伽服，然后我邀请我的婆婆跟我一起做瑜伽。对，因为我婆婆她之前就是五十肩，她的呃手没有办法高举过头，那可能她需要就是做一些附件，啊，后来也有一些用药。那后来他慢慢的借由用药有一些改善，那我想说，哎，好不容易他改善了，那就是要持续维持这样的身体状态，所以我就找他一起做瑜伽。那到目前昨天为止，我们已经一起做瑜伽两次了。对，那我觉得每一次的过程中，好像都让我们彼此更亲近。那我的感觉是，如果有一项活动，你不仅可以自己乐在其中，而且你可以找到一个人愿意跟你在里面一起从事这项活动，和你一样感觉到快乐，那我觉得这个活动真的是超级棒的，因为你不但可以疗愈自己，你还可以跟你在乎的人建立深刻的感受。哇，我觉得真的是太棒了，对，所以。我最近也一直在思考，就是要不要参加线上读书会这件事情。但是因为由于我回到职场上，就是时间变得好有限哦，对，所以我还在思考，就是该如何调配我自己的时间。那所以总结我自己对人际关系的这个章节的想法，就是我觉得如果有一项体验啊，你可以找一个你所在乎的人，或者是你所喜欢的人，或者是你甚至不认识的人，对，就是跨出自己的舒适圈，去跟陌生人一起从事这个活动，我觉得对你的生活啊会有新的学习、新的冲击，或者是会有新的美好的体验。所以呢，作者甚至很大胆的建议说：“诶，说不定你可以带个小蛋糕，或带一些差点去拜访你的邻居，然后而且要事先跟他们说说好，你只待二十分钟。”他说：“虽然这可能不是一个完美的做法。”但是呢，至少你的邻居会知道你很快就会离开，就是至少也不会太尴尬。对，那他的意思是说，尝试跟陌生人说话，又或者是说尝试去跟别人建立关系，其实也许是一件非常棒的美好体验。那么接下来要和各位听众朋友分享的主题呢是强烈。那在讨论这个主题前呢，想要借由作者的引导跟各位听众思考一个问题。作者说呢，人生是由一连串的主观体验所组成的。而体验的品质呢，又决定我们整段人生是否值得。对，那思考什么议题呢？就是关于划手机这件事情。就是如果当我们整天都是一直划手机，划划划，那可能在那个当下你会感觉到快乐，事后的罪恶感我们就暂时不去讨论。但是该思考的是，就是一直划手机这件事情是否会让你觉得你的整段人生更值得而活？所以，究竟什么是强烈呢？作者想要告诉我们的，就是你如何在体验中获得所谓的心流感受，强烈的心流状态。那为了得到这些我们所谓的极致体验，重点呢不是你选择去做什么，而是你要怎么去做。比如说，不管你选择攀岩、骑车、绘画、下棋，还是去参加派对，都可以。那重点是你把你的精神能量。灌注在其中了吗？那在从事这些活动的时候，你是心不在焉，人在心不在，还是说你完全进入了一个所谓心流的快乐放松状态？根据书中的分享说到呢，其实心流的状态啊，可以帮助我们直接通往所谓的极致体验与快乐。所以呢，重点是我们要找出怎么去做那件事的方法，来帮助我们进入心流的状态。因此，作者分享的重点，他是说，虽然我们应该要努力地去思考，就是说，哎，该怎么去做这件事情，但是一开始选择去做什么，依然会有关于我们是否比较容易进入那个心流的状态。比如说，我们又回到思考前面那个滑手机是否可以得到快乐，对于你的长久人生会不会觉得更值得而活的这个议题。就是滑手机这个活动啊，有没有人他可以滑手机滑滑滑，就进入到一个很心流的状态？就是比如说他连续滑了三个小时，他觉得哇，我这段时间得到了一个很棒很棒的体验。对，那我我不知道有没有人真的是这样，但我自己好像就是没有经历过。对，但是我觉得滑手机这件事情，就是偶尔去透过网络上的短视频啊，就是哎促进一些灵感，促进一些思考，就是我觉得。我觉得那段过程其实对我来讲本身是开心的，对。但是我通常都会给自己最多的时间，就是划个一个小时，对。那我不会把时间分很多次划，对，因为我觉得，要么我就是专心的去做这件事情，就是我也会告诉我自己，哦，我现在要收集我的灵感，比如说我现在想画一个插画，那我可能就是都会划有关插画的短视频，对。那我现在想要找，就是哎，我瑜伽要怎么样可以更突破我自己。那我就会开始在想，哎，别人分享他们做瑜伽的一些心法等等。那其实我个人更喜欢的呢，就是我觉得有时候短视频它比较像是一个瞬间的灵感触发，就是哦，原来我还可以这么做。但是我觉得，如果当你真的想要深入学习一项东西的时候，我觉得如果你选择就是用呃网络当成你的工具，我觉得。时间长一点、完整一点的，像是 YouTube， 我觉得对我自己个人会比较有帮助。对，就是比如说要拆解如何画一张图这样子。所以回到了手机，玩手机能不能进入心流的状态呢？作者他是认为说，生命中很多美好的时刻啊，不是被动的接收与放松的时刻，反倒是那一些我们通常会认为觉得需要付出我们身心体力或者是心力的活动，那主动努力去完成一件事情，虽然之中可能会觉得有一点困难，但是那份困难的体验会让你觉得值得，而且事后可以得到更超凡、更强烈的。体验，但是那个困难要到多困难呢？作者认为是中等的困难就可以了，就是不用到太难，但是也不要太简单，让自己有可以小挑战的感觉。那虽然我们很多人常常会说“哎，人在心不在”，但是作者还有一个重要的提醒，就是我们应该要处于一个全身觉察的状态。也就是说，如果你希望可以经历那些强烈而美好的体验的感受，不止你的心在，你的身体跟人当然也一定要在啊，所以是一个身心彻底同步的状态。也就是说，那些运动员啊，他们在做一些运动活动的时候，他们不止心是投入在里面的，他们也非常用心的感觉自己全身的状态。对，比如说他们要抛高一颗球，对他们会除了让自己的心去感受一样，也充分的感觉到他整个身体的体验，让自己的精神能量跟你的身体是合而为一的。通常那样的状态呢，更能帮助我们的身心完全投入于当下。对，所以你的体验呢，就会变得很忘我，你甚至会有点忘记时间正在经过的感觉。就是啊，回过头来，哇，没想到回想起，哇，我刚刚经历了一个这么棒的感受，这么棒的体验，甚至有可能不知不觉觉得，哎，我既然突破了自己的极限，哎，我既然进步了，对，就是。在那个心流的状态上，不知不觉就发生了这些让人很感动的事情。关于心流的体验呢，我想要分享我在书中，就是我头一次看到的，我觉得很特别。就是过去我听到的心流啊，就是心脏的心，流动的流。对，大部分都是哎，好像自己去做什么事情，很投入在其中，而所获得到的一个，好仿佛时间暂停了，然后完全投入在那个事件当下的感受。那这种自己去做什么的呢？就是我头一次听到的分类呢，就是他说这种呢，就是比如说自己去跑步或者阅读、骑车等等，这个叫做独自心流，就是你自己一个人经历的。对，那如果你是跟朋友一起呢，你跟朋友一起去骑车、一起听音乐，对，他说这种呢叫做同步心流。那再来呢？另一种就是你必须要借由一整个团队一起互动，那一起大家进入一个心流的状态，才能够合作完成的活动。比如说像是篮球队，他们必须要合作才能够打好一场球，或者是乐团、剧团的演表演等等，这些都需要大家团结合作，才可以一起共同完成。这种又叫做互动心流。就如同上一个章节所讨论到的人际关系，就是当如果你可以跟一群人一起进入心流的状态，不管是同步心流，或者是哎感觉一群人可以共同完成的互动式心流，他说，当这些活动啊能够参与在你的生命之中的时候呢，其实你通常会感觉到更强烈的快乐。那接下来我们要来继续深思，就是划手机这件事情是否会让你感觉到人生更值得而活？对，这是我们一开始提到的议题嘛。那在讲这个议题前呢，想要分享书中作品有一段史金纳箱的实验。史金那箱呢，就是有一个箱子，里面它有一只老鼠。那在那个箱子里面有一个控制感，当小老鼠去碰那个控制感的时候，它有时候可以得到奖励，那可能是一些食物或零食等等。但是呢，它并不是每次去碰就会得到奖励，也就是说，奖励其实是随机的。对，那这有什么差别呢？也就是说，如果小老鼠它每一次去碰，就会有。食物掉出来，那会变成说这个实验结果很有可能会说，诶，他饿了才去碰，因为他需要吃东西的时候才去碰杆子，才有东西吃嘛。但是呢，他说这个实验最著名的是它里面的制约不是这个样子，它的制约呢牵涉的叫做间歇性强化的概念。什么是间歇性强化呢？就是有时候有奖励。有时候没奖励，对，那这会导致什么状态呢？就是那一只小老鼠，它会一直被困在那个箱子里面，所以它会一直去碰那个杆子，一直碰，一直碰，一直碰，直碰就算是什么都没有掉出来，它也会觉得说，哎，可能试过好多次之后，它就会掉出来一个奖励啦。对，那这种就是我们所谓的上瘾，对，所以手机成瘾，它的心理学背后原理就是这个样子。因此呢，当我们人迷失自我而沉浸于网络或者是赌博之中，其实呢，就是因为这样的操作制约给我们间歇性的变量奖励，让我们会觉得说，哎，我们必须要不时的去滑一下手机，看看有没有喜欢的人他更新了动态啊，又或者是说，哎，会不会一直滑一直滑，我等一下就会滑到我想看的或者是我需要的东西。对，那往往呢，就是很大量的时间就被消耗掉了。所以，在这一个章节的重点呢，我觉得就是我们要让自己进入心流的状态。但是，还有一个重点就是，那你的心流状态是真心流还是假的心流呢？要怎么分辨？那作者说呢？其实最简单的方法就是看事后的感觉。假设是，如果你从事了那样活动之后，你事后的感觉是觉得自己很有活着的感觉，感觉好像。充满了能量，或达到了适时的放松，那就是真正的心流。但是呢，如果你是在就是三更半夜，就是可能拖拖拉拉的一直滑手机，滑到最后一秒才去睡觉，你感觉全身都啊、哦、好累哦。对，那种可能就是假的心流。那我曾经听过一句话，就是他说：“妈妈熬的不是夜，而是自由。”对，所以可能很多。呃，我身边认识的有一些妈妈，他们可能会在晚上可能九点十点把孩子都弄好了之后，就会开始看连续剧，对，然后就是做一些自己想做的事情，对。那我觉得这其实也是一个判断点，就是如果呢你熬夜，对你做的是什么样的活动，你是感觉诶，熬了这个夜，感觉全身被耗尽了，更累了，明天又要好早爬起来上班，然后处理小孩的事情，觉得好累，还是说诶……你花一点时间，可能去做一些你真正可以感觉到放松。那隔天一早，你在跟你的孩子或跟你家人相处的时候，你感觉你的能量是被充满的。对，那我觉得这个每个人不太一样啦，所以就是我们可以依照自己内心的感觉去感受看看，什么对你而言是真正的心流。作者分享呢，真正的心流会让人感觉到自己变得更强大，然后感觉好像自己站在更高的事业上，并且会相信，诶，我感觉到我自己活着的感觉。对，所以，我们呢可以去设计一下，帮助自己触发真正心流的体验。那全神贯注的把注意力放在此时此刻。接下来谈到所谓的超凡。那么接下来想讨论到的是有关超凡。超凡是什么呢？就是那些所谓跟我们平常不一样的超凡体验。那我们可以试着在我们的生活中加入一些新鲜、与众不同的元素，造成让我们的感觉，哎，有一些惊叹的时刻，促进心流，营造更多的封顶体验。比如说我们可以精心规划一个旅游，就是带你的家人一起出去玩。那可能就跟你平常的日常不太一样嘛，对，因为我们可能不太可能总是在旅游的情况下，对。那我们也许会在经历了这趟美好的旅程之后，我们会带着新的目光回到我们原本就有的生活。作者提到呢，有时候啊，这些生命中的超凡体验啊，需要经过一些精心的设计。那有时候呢，却也有可能是就是自然而然的发生的。对，那如果是设计过后的超凡体验呢，与其追求一个封顶体验，那其实呢，就是也可以同时追求多个封顶的体验。说，在一趟旅行之中，你可以去品尝你没有吃过的异国料理，然后也可以去看你没有看过的风景，甚至去从事一些你从来没有做过的活动，比如说滑雪啊，或者是去度假饭店里面享受露天的泳池等等。对，那这些体验呢，会带给我们有别于日常的一些平凡的感受。只是说，这些充满着新鲜惊奇的感受呢，会带给我们所谓超凡的体验。那在我们平常的日常生活中，能不能经历这样超凡的体验呢？这也是可以的哦。比如说，哎，这个周末我想要跟我的另一半，就是在家里举办一个两人的派对。那我们也许呢，就可以尝试挑战一个我们从来没有煮过的料理。那又或者是我们可以哎计划一起去哪里约会，那个地点是我们从来没有去过的。其实呢，我觉得那些所谓的超凡体验呢，其实就是一些新的体验、新的刺激，然后借由这些新的刺激呢，可能会让你产生一个难忘的回忆。虽然作者在书中呢提到了这些超凡体验对于我们人生体验的重要性，但是他同时呢也说着，就是有一项研究呢，他说我们必须要经历享受过平凡的体验，才有可能快乐。对，那我觉得其实超凡跟平凡其实。它其实是感觉像是一个相对嘛，但是其实要是你没有尝过一般的食物，你一开始就是吃非常顶级的食物，那你可能也没有办法分辨出来，哎，顶级跟一般的差别。所以呢，快乐最容易出现在日常的小确幸啊，也许是跟陌生人的微笑，然后听一首喜欢的歌，朋友传来的讯息，又或者是叶片中洒下来的阳光等等。所以说，不管是平凡的体验还是超凡的体验，其实都能够让我们进入所谓的心流状态。那么，如果是这样的话，那到底要如何选择平凡体验或超凡体验呢？那作者的答案呢？是全选，也就是我全都要。对，所以我们可以在我们日常生活中加入那些。有点不平凡的体验，让我们的日常变得有一点超凡。那在超凡的体验中呢，也加入一些平凡我们就会做的事情。也许你在旅游的时候呢，你一样可以像平常一样，拿起一本你喜欢的书来看，听一首你平常喜欢的音乐。对，那这些体验之间的相互连接呢，会让你变得更有收获。所以，究竟什么是超凡呢？其实呢，就是让你的生活呢，同时在这些风骨体验跟这些日常体验之中呢，都得到一个具体而完整的体验。我们可以问问自己，是否在平凡的日常里，意识到那些神圣而美好的时刻？也可以问问自己的内心，是否有在日常的生活中做出新的尝试、新的挑战？或者你是否偶尔愿意跨出自己的舒适圈，去到没有去过的地方，去品尝没有吃过的食物，又或者是跟总是看见而没有谈过话的人说上一句话呢？我去美国第一夫人艾莲娜曾经说过一段话，她说：“生命的意义是在于好好去活，去充分体验，去乐切无畏的追寻丰盛的新体验。”随后来到了谈论本书最后一个章节——地位与重要性。第一位呢，与我们的生活，还有我们生活中的快乐跟体验，又有什么样的关系呢？世界卫生组织主席曾经解释过，人其实面临所谓的健康的社会斜度。什么是所谓的健康社会斜度呢？也就是说，你的阶级越低，越容易生病跟早死。那如果你的社会阶级越高，活得就会越长久、越长寿，而且呢。也有指出，其实阶级也对快乐有很大的影响。当你的社会阶级越高的时候呢，通常也越容易获得快乐。我曾经有听说过呢，就是因为我还蛮喜欢吃就是素食的，虽然说会控制自己不能太常吃，但是有人曾经告诉过我啊，就是其实素食呢，就是相对是原先的起源是给一些一般社会阶级比较低的人，他们可以就是填饱肚子，然后价格也不贵。对，那所以很多人会觉得说，哎，那。如果我想要吃得更好、更健康，我可能就花更多的钱，就是去买肉啊、菜啊。但这些都相对素食而言，就是感觉就更贵了。我觉得应该是说地位呢，跟你拥有的财富其实是让我们有相对多的选择自由。所以呢，我觉得根深蒂固的想法呢，去思考就是说，像我们第六集《有钱人和你想的不一样》那一集也有提到，就是如果你根深蒂固的觉得对于金钱这个东西，觉得它是罪恶的，觉得它是不好的，那你们可能终其一生，你想要致富的话就会变得困难，因为你怎么可能？把自己变成你自己都不认同的东西，那反过来思考地位这件事情，其实也是一样的。如果根深蒂固的认为说，哎，追求地位是媚俗的，那是世俗的，那么就很有可能你会瞧不起地位这件事情。所以你可能就会觉得说，哎，拥有地位的人、有钱的人是不是都是很坏的人？所以呢，就会越来越与这个追求就是离得越来越远。因此呢，书中有一段，我觉得他说的很写实。他说，尽管很多研究啊显示出，就是地位这件事情啊，对于我们的人生选择跟快乐是好的，但是我们乐于追求跟展现地位，但是我们却很少去谈这件事情。对，因为我们很怕说出来，我们就是对于这样追求积极、营营的人。时候在职场上，我觉得很妙的有一点就是，有些人呢、啊，他们就是哎，可能就是要升迁这件事情，他们嘴巴上会一直说，哎，我不要，我不用，我不想当副理啊，哎，我也不想要当主管，对。但是事实上，他们心里却想得要命，对。那我觉得这件事情就很吊诡，就是如果你没有想要升任这个职位的意愿，那你怎么有可能会想要把它做得好呢？所以我觉得对于地位的追求的诚实，其实是非常重要的。那如果前面的这些论述呢，就是还不能说服你的话呢，我想来谈一下，就是书中有提到，就是为什么地位这件事情呢，会让我们感觉活得更快乐，甚至可能更长寿。其实呢，主要是来自于三个要素：第一个，掌控的能力；第二个，能力，你的能力会有所提升；那再来呢，就是你的社会参与也会有所提升。所以，在这三者同时提升的情况下呢，我们所能做的事情、所能够做的选择跟机会呢，就会越来越多。那也会有越来越多的人来参与你的人生。那我觉得，关于这段反思呢，我觉得这让我想到我之前在第十七集《只工作不上班的自主人生》那一本书呢，有看过一句话，就是他大概的意思是说，我们。拿我们的幸运会做什么？对，假如你获得了这个社会上相对高的地位，那又或者你拥有某部分的权利，那你拿你这样的身份地位跟权利，选择去做怎么样的事情？我们可以选择去成为一个好影响力的人，或者也可以成为一个慈善家。对，那其实我自己呢，希望就是如果有一天我有更大的影响力的时候呢，就是我觉得嗯很抽象，但是我希望可以就是去帮助更多的人，然后。把自己心中的那份嗯感觉是爱还是温暖，那都去温暖到我可能不认识的人，那甚至就像滚雪球一样，就是可以带动这样的力量，就是可以去帮助到更多陌生的人。对，那之所以会有这个想法呢，其实我并不是从年轻的时候就怀抱着这样的。嗯，一个憧憬，对，因为年轻的时候，好像真的大部分的时候只会想到自己，对，至少在我的求学阶段都是如此，想要为自己追求更好的成绩，期待未来的自己能够有更好的工作表现，期待自己能够就是赚更多的钱呐、啊，顶多就是想到，哎，我可以用这些钱就是带我的家人去旅行，等等，对，那。后来，因为我罹患了一个罕见疾病，那在漫长的治疗旅途中呢，就是我真的感觉到整个社会体系的支持，然后还有很多陌生人的关爱，我觉得那是支撑我走到现在。然后，好像站起来之后，我觉得可以用自己的一点点东西去给别人一点点温暖，或者是给他们一点实质的帮助。我觉得那真的就是。真的很可能就是别人在最黑暗的时候看到的一道曙光，对。哦，不知不觉又讲了有点多，再回来我们谈到地位跟体验这件事情。那地位呢也会带动我们一些生命中快乐的体验。那既然地位这么值得我们去探索、值得去追求的话，那要如何踏上这个提升地位的这条路呢？有五个方法我们可以来尝试。一个呢就是教育，那除了学校的正规教育以外呢，就是还有一般非正规的教育，比如说你可以就是参加社区大学啊。那其实主要呢都是让我们学习新的技能或者是新的知识，让我们学会了掌控事物的能力，那也会知道如何更善用我们的机会。为什么会这么说呢？其实我觉得有时候啊，就好像。你很想知道一个东西，那你上 Google 去查询，但是关键字下了什么非常的重要。那我觉得有时候知识带来的力量啊，还有你生命中体验带给你的成长，其实就像是你好像学会了懂得 key 怎么样更适合的关键字进去，在这个茫茫的人生中搜寻到你适合走的那条路或你使用的那一个方法。接下来第二个呢是参与跟掌控。那在人际关系那个部分呢，我们探讨过，就是当我们去跟别人一起活动、一起尝试新的事物、学习新的智能，超凡的体验可能就会产生，又或者是说会有一个互动式心流的情况。所以呢，就是地位。这件事情呢，就是意味着你愿意跟人去多接触，因为我觉得其实地位算是一个社会关系吧，所以就是有人说，哎，人际关系就是你的人脉，但我觉得所有的人脉都建立在真诚的互动上面。那第三个呢，就是拥有故事展开一个旅程，是在说什么呢？就是我们。其实啊，我们所经历的体验啊，会帮我们带来地位，让我们成为一个有故事可说的人。所以呢，就是你可以丰富你的人生。不同的体验呢，有时候也可能改变我们人生的观点，让我们发现自己的能力跟嗯、呃，探索自己还没有发掘的那一个面向。那接下来下一个第四个作者建议的是运动跟去冒险。对，他说地位越来越和身体的健康画上等号。对，就是其实我也觉得就是身边那些感觉很成功的人，就是其实我觉得他们的成功真的就是全方位的成功。对，至少我看到他们，嗯、呃，家庭、工作、生活、健康，他们其实是一个互相在嗯、呃、坚固的状态。对，就好像我看过我爸爸的一个客户吧，对，就是。他非常爱他的嗯、呃、老婆，虽然说后来他的老婆就是癌症过世了，对。但是我觉得有一次我去他们家的感觉是，我觉得他把家里就是打理的井然的有序，然后对于他的孩子，就是还有他的假日安排啊、旅游规划，对，都是非常有想法的，然后。除了爱喝酒一点以外，对他其实感觉对于健康也是非常的照顾。像是他曾经说过啊，就是肚子不是垃圾桶，所以就是不能乱吃东西。对，所以哦，就觉得哇、哦，就是他都这么重视自己的健康，我怎么还可以放任自己吃垃圾食物？那最后一点呢？作者分享到的是关掉电视。他说，根据我们的研究数据显示呢，你的地位越高，一切也会相对水涨船高，唯一下降的只有看电视的时数。电视呢，就是是你没有什么事情可做的时候才会选择看电视。所以呢，就是他建议是，如果你想要提高地位的话呢，请少看电视。对，那我觉得，嗯，应该是说看电视这件事情能不能带给你就是长久的心流状态，那会让你有感觉有活着的感觉？对，就像我们节目之前有讨论到的划手机的那个议题，对，在这边就是观众朋友可以一起思考一下。那到节目的尾声呢，我想分享一段作者提到有关地位的一段文字。他说：“地位呢，其实不必自我中心，不必羞于启齿，而是可以正面许多的去看待。当地位不是由一己私利构成，而是一个公众利益的推动的时候呢？”地位不仅关乎我，而是关乎我们。除了利己，还有利他的可能。所以呢，地位不是使你与他人疏离或者是疏远，而是使你与他人有更多的机会联系。关于这点的思考呢，我想，不管是财富、地位还是权利，就是他们都可以有选择使用的方式。我们拿这些东西来做什么？那我们是不是可以把这些东西拿去帮助别人？那成为一个可以激励人心，或者是鼓励别人、带给别人意义跟价值的人。当我们人生拥有了更多选择权的时候呢？不止拥有财富上更多的自由，其实我觉得。更棒的是时间跟空间上的自由，就是你也许不用被绑在固定的工作地点上班，你的时间也不必受制于他人。所以，我们能够付出的呢，不只是财富这件事情，就是我们还可以付出我们的时间。比如说，你可以付出你的时间去当志工，付出你的时间去陪伴你重要的人。哎，书中也有提醒到，千万别忘了，时间是我们最珍贵的资产。不过书中有一点我觉得很妙的是，就是他说，当你把时间花在别人身上，做对他人有益，或者是对你们彼此都有益的事情的时候呢，会比单单你把时间花来对做对自己有益的事情的时候，你会感觉到更快乐，而且时间的价值感感觉会更多。这就好像曾经在《更快乐的选择》那本书里面也有提到，当你把你的钱拿去帮助他人的时候。不知道为什么你的快乐持久度却可以持续的更久，我觉得好像那样的一个想法又在这一本《你怎么过今天就怎么过今生》又被印证了。作者说，所以呢。当你决定你怎么样付出你的时间跟金钱的时候呢，施与金钱与时间的确能创造正向的循环，促进越来越多的快乐。所以说，施比受更有福。对，但是我觉得施跟受之间呢，是一个互相平衡的状态。而当你自己内心越来越丰盈的时候，你能给出去的也会越来越多。所以我觉得好像。在社会上相对地位高的人，就是他们能够把自己照顾好以外呢，他们能够爱己及,及人的把自己拥有相对多的资源在给出去的时候，我觉得真的是一件嗯很棒的社会示范。本集节目就已经来到了尾声，来总结一下本集的重点，就是当我们努力与别人建立具有意义的良好人际关系的时候呢，我们会获得更棒的人生体验。那接下来呢？当我们进入真正所谓的真心流状态的时候，那些强烈而超凡的生命体验就会进到我们的生命之中。感谢除了日常生活中的那些平凡美好体验以外呢，我们偶尔也可以让自己经历一些不一样的体验，挑战一些不同的事物，甚至去设计一些新体验，让我们来经历超凡的新高峰体验。对，那最后呢，就是地位。我们不要再就是对地位这件事情呢，就是感觉好像它很世俗，鄙视它，不敢启齿。我们必须要认同，就是地位跟影响力可以带给我们生活更好的体验感受，甚至让我们有能力去帮助其他的人。希望借由本集节目《你怎么过今天就怎么过今生》的节目分享，分享 Stories 七项要诀呢，可以帮助你选择有怎么样的体验进到你的生命之中。作者也说，如果你选择有体验主义而非物质主义引导你的生活，可以解决当今物质文化的问题，为自己的生活体验贡献一己之力。最后的最后呢，就是希望你也可以活得快乐且丰足，那并且协助这个社会建立更美好的关系。那以上就是本集的节目分享，一如既往感谢你收听我的节目。如果喜欢呢，也可以分享给你的亲朋好友，或留下五颗星的好评。欢迎你留言跟我聊聊，我们下回阅读时光见喽，拜拜。